0: Lederstrumpf von James Fenimore Cooper Erstes Kapitel Ein Fehlschuss. Recht in der Mitte des großen Staates New York, dort, wo an den Hängen des romantischen Waldgebirges und in den klaren Tiefen der einsamen Seen die zahlreichen Quellenflüsse des mächtigen Sasquehane ihren Ursprung nehmen, liegt der Schauplatz unserer Geschichte. Dieselbe beginnt im Dezember des Jahres 1793, zehn Jahre nach der Beendigung des Krieges, der den Vereinigten Staaten von Nordamerika ihre Unabhängigkeit brachte. An einem bitterkalten Tage, kurz vor Sonnenuntergang, fuhr ein schwerfälliger Schlitten auf der schneebedeckten Landstraße dahin, die zu der am Gestade des Otsego-Sees liegenden Ansiedlung Templeton führte. Die kräftigen Pferde waren stellenweiß, mit dichtem Reif bedeckt, der Atem ging ihnen wie Dampf aus den schnaubenden Nüstern, und der Schnee pfiff und knirschte unter ihren Huftritten. Außer dem Kutsche, einem jungen Neger, dessen dunkles Gesicht vor Frost ganz fleckig geworden war, befanden sich noch zwei Personen in dem geräumigen, ganz mit Pelzwerk ausgefüllten Schlitten. Ein Mann, in der Vollkraft der Jahre, dessen ausdrucksvolle blaue Augen und ansprechende Züge, Festigkeit und Tatkraft, aber auch eine große Herzensgüte verrieten und eine eben erst in Mädchenjahren entwachsene junge Dame von angenehmstem Äußeren. Beide, Vater und Tochter, saßen tief in die schützenden Pelze gehüllt und spähten in die winterliche Landschaft hinaus, in der sich bald die Rauchsäulen aus den Schornsteinen der Ansiedlung zeigen mussten. Der Berg über den die Straße sich hinzog, war mit Fichten bestanden, deren Stämme zweiglos bis zu einer Höhe von siebzig oder achtzig Fuß emporragten. Die Fernblicke, die sich verschiedentlich zwischen den Bäumen öffneten, zeigten die Gipfel des Gebirgszuges, der jenseits des Tales lag, dem der Schlitten zustrebte. Wie dunkle Säulen schaffte, erhoben sich die gewaltigen Bäume aus dem weißen Schnee um in der Höhe die Zweige waagrecht zu verbreiten, deren immergrüne Nadeln durch leises Rauschen das Todesschweigen der Natur leise und eintönig unterbrachen. Der Blick des jungen Mädchens schweifte nicht ohne eine gewisse Furchtsamkeit in die Tiefen dieser Waldeinsamkeit hinein, während der Schlitten schnell und fast geräuschlos vorwärts eilte, als plötzlich ein lautes, heulendes Hundegebell das Echo im Walde wach rief und zugleich die lebhafte Aufmerksamkeit des pelzumhüllten Mannes erweckte. »Halt an, Agamemnon«, rief derselbe, dem Neger auf dem Bocke zu, »halt an, das ist der alte Hektor. Ich würde seinen Laut unter tausend Hundestimmen erkennen. Lederstrumpf ist trotz der Kälte auf der Jagd, und seine Köter haben ein Wild aufgestört. Dort, dicht vor uns, geht eine Hirschfährte über den Weg.« »Wenn du dich vor dem Schießen nicht fürchtest, Elisabeth, dann will ich dir jetzt einen tüchtigen Braten für die Weihnachtstafel liefern.« Der Schlitten hielt, und wenige Augenblicke später hatte Marmaduke Tempel, dies war der Name des Mannes, sich des Pelzes und der großen Fausthandschuhe entledigt, eine doppelläufige Vogelflinte zur Hand genommen und war aus dem Fuhrwerk hinausgesprungen. Kaum stand er auf dem harten Schnee, als ein Hirsch aus dem bereiften Dickicht hervorbrach und quer über den Weg setzte. Blitzschnell hob er das Gewehr und feuerte. Der Hirsch rannte weiter. Er sandte ihm die Ladung des zweiten Laufes nach, allein, wie es schien, mit dem gleichen Misserfolg. Schon freute das Mädchen sich unwillkürlich darüber, dass das edle Tier entronnen war, da hörte sie vom Walde her einen dritten Schuss und gleich darauf noch einen vierten. Der Hirsch sprang hoch empor, überschlug sich und stürzte nieder auf die Schneekruste, wo er unbeweglich liegen blieb. Ein lautes Hallo ertönte, und zugleich erschienen zwei Männer auf dem Schauplatz, die bisher hinter Fichtenstämmen verborgen gestanden hatten. »Ei, Nettie!", rief Mameduk Tempel, auf das gefallene Wild zuschreitend, »Hätte ich gewußt, dass ihr hier im Hinterhalt wart, dann hätte ich mein Pulver nicht verschwendet, denn getroffen habe ich wahrscheinlich nicht.« »Nein, Richter«, erwiderte der Angeredete, unhörbar in sich hineinlachend. »Ihr branntet euer Pulver nur ab, um an diesem kalten Abend eure Nase daran zu wärmen. Oder meintet ihr einen ausgewachsenen Hirsch?«